0: Boa noite a todas as nossas ouvintes da, da Internacional Web Radio, um projeto da Escola Internacional do Carpina, a melhor escola cristã bilíngue da Mata Norte. A escola possui um método, os materiais e a conduta dos educadores que conduzem a um trabalho integrado de 60 traços de caráter, desenvolvendo no aluno responsabilidades pessoais, sociais e espirituais. Maiores informações no telefone 3621 4060. Aqui quem fala é Dora, eu sou da Igreja Comunitária das Acácias, e, e você, minha irmã, que quer crescer no conhecimento do nosso Deus, venha fazer o curso... Correia, Virgínia, minha amada, fale um pouco sobre você.
1: Boa noite, queridos, queridas. É, meu nome é Virgínia, como já foi dito. Eu sou é, filha de Deus. <risos> Graças a Deus. E é, sou esposa de Ivan há 30 anos. É, temos dois filhos, duas noras, e duas netas. Nossa. <risos> Somos missionários na organização Palavra da Vida há 27 anos e estamos lá servindo ao Senhor durante todo esse tempo.
0: Ouvi, fala um pouquinho rapidamente assim dá o que é, como funciona a organização Palavra da Vida. Qual o intuito para os jovens que é, assim na, na, nas nossas vidas pessoais, eu, a Carmen, tantas irmãs aqui, que os filhos passaram por lá e foram abençoados. Uhum. Vieram até a conhecer o Senhor através da organização. Fala rapidamente, só para saber, assim, que, que bênção que é essa organização, como é que funciona?
1: A Palavra da Vida, ela está aqui no Nordeste há 50 anos, esse ano estamos completando 50 anos. E um, o nosso slogan é alcançar o jovem com o Evangelho de Cristo. Mas a gente até foge um pouquinho dessa natureza de alcançar o jovem, alcança o pai, alcança a criança, alcança uma o adolescente. Uma verdadeira bênção, hein, gente. <risos> Graças a Deus. E a gente faz isso através de várias frentes ministeriais. Né? Temos o acampamento, que é uma, o ministério mais conhecido, mas a gente também, também trabalha com o Instituto Bíblico. Os, os alunos passam um ano lá com a gente, estudando a Bíblia. São jovens que saíram do ensino médio e ainda não entraram na faculdade. E também trabalhamos com evangelismo nas, nas escolas aqui da, da nossa região. E também temos o Ministério MIL, que é o Ministério na Igreja Local, que antes a gente chamava de Clube Bíblico, que é com um treinamento de liderança, é, discipulado e evangelismo. É um, um ministério na Igreja Local
2: as três fases, né, sobre a infância, sobre a adolescência, sobre a fase adulta também. E sabemos que assim, existem mães, né, biológicas, existem mães que adotam, existem mulheres que não são mães, mas têm tantos filhos. Então, gente, antes de responder aqui essa essa primeira pergunta, eu queria aproveitar aqui para dizer para os nossos ouvintes, por favor aí, olha, já começa fazendo tuas perguntas, né, sobre criação de filhos, sobre crianças pequenas, sobre adolescência, sobre fase adulta, vai, já vai já pode enviando. É, pode tá? enviando,
0: e o que não der tempo de responder, a gente coloca no, 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 no bate-papo com mulheres, no Insta.
2: Então, e quando a gente fala sobre filhos, né, é algo muito forte, né? É algo é, que tem tudo a ver com a nossa feminilidade também. E quando a gente pensa assim, o que é que o mundo pensa, né? Nós estamos falando do mundo sistema, as pessoas, o que é que as pessoas pensam, né? Quando você fala assim, nossa, você... Quer filhos? Ou, oh, você tem cinco filhos? Nossa! As Às carinhas, vezes assusta, né? Assustam. exatamente. E assim, a gente sabe que não, não podemos generalizar, mas em sua maioria, assim, filhos hoje é sinônimo de atrapalho de vida. Vocês concordam com isso?
0: Que visão totalmente errada, né? Uma visão
2: distorcida do que, do que Deus nos ensinou, né? Exatamente. E o, é triste poder ver essa visão dentro da igreja. Não estou falando todos, a gente mais ensina a maioria, tá? E pensamentos como ah, investir tempo na criação de filhos é... Tá é fora absurdo. de cogitação, né? É isso
1: aí, não existe. Hoje existem livros até escritos sobre a normalidade de não querer ser mãe. Gente, olha Eu só. A gente já vê jovens assim que não, tipo. que não querem. Uhum.
2: Verdade, verdade, gente. Isso é mais um motivo pra que possamos perseverar aqui com temas como esses, né? Isso. E vamos falar aqui né, sobre, sobre a perspectiva de Deus. E aí, gente, pra, pra muitas mulheres ter filhos realmente... É... Não é uma opção, como foi falado aqui. Ah, e se você tem filhos... Tem uma coisa, você não pode perder tempo cuidando desse filho, não. Você tem que pensar logo. Você tem que ter toda uma estrutura que te permita terceirizar aí esse filho, né? Você tem que ter babás, você tem que ir à escola, a responsabilidade da igreja, mas Vai você é algo humilhante, gente, hum, né? Hum, né? Infelizmente hum, não é isso. É, isso. Algo, é, é algo depreciativo a figura feminina, quando você fala uma mulher que, que diz assim, olha, gente, eu abri mão de toda a minha pra carreira profissional. Minha filha, dona de
1: casa. Isso é um choque uhum, hoje, né? E uhum. se a gente se
2: depara... E a gente se depara
1: com situações como essas. Porque né? a, a maternidade é uma vida de abnegação. Né? A gente abre mão da gente mesmo e que a gente tem um serzinho ali que depende totalmente da gente. Então isso tem um preço né? E mexe com o nosso eu Exatamente Então é, eu tenho um amigo que ele disse Se a gente quiser que Deus tra é, trabalhe no nosso egoísmo A gente se casa ah. é. <risos> E depois tem filho <risos> Exatamente Se quiser que Deus continue trabalhando Tenhamos filhos, de né? Isso. Então, realmente, é uma vida de abnegação por uma causa muito maior do que a gente mesmo, né? É, 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 construir na vida do outro. Então, isso. tem muita gente que não está disposta a isso. É verdade. Né?
2: E, assim, que é um, um engano tão grande ainda, né, parando, é, refletindo sobre os pensamentos que nos cercam, é, é um engano tão grande, porque é impressionante que na vida você, você vai se cansar, que na vida vão ter inúmeras situações que você vai demandar muito esforço de você. Né? A questão é, pelo que vale a pena gastar esse esforço, né? Então, filhos aí não está no topo da lista, com certeza. É, exatamente.
0: E lembrando que a palavra, ela nos diz o quê? Que os filhos são bênçãos do Senhor. Olha aí. Né? Embora a gente saiba que tem muitas mulheres que não, a, a Deus não permitiu isso, né? Mas muitas são, como você mesmo falou, Carmen, tem os seus filhos Filhos de, 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 de espiritualidade, né? E às vezes tem mais filhos do que teriam do seu próprio útero, né? Uhum. E, mas o Salmo 127 diz isso: que isso. os filhos Olha. são a herança Olha. do Senhor. E, e, né? e
2: é nesse ponto isso. que a gente quer focar, tá, querido ouvintes, da perspectiva de Deus de sobre Deus. criação de filhos. Então uhum. aí começa aí, querida Dora, Virginia é. também, fica à vontade aí, tá
0: bom? É, eu, trazendo a memória isso, né, o que diz o Salmo 127, uhum. e lembrando que? Qual o papel. Que nós temos na vida deles, né? Nós somos o primeiro contato que a criança tem, né? Então é tão importante assim para a formação do caráter do filho, né? E a Bíblia, ela diz que o trabalho dos pais é ensinar os filhos a seguir a Deus. Então esse é o nosso maior papel. É fazer com que os nossos
1: filhos conheçam ao Senhor. Deixa eu só voltar um pouquinho, Dora, na questão que você tocou da herança, uhum. né? Os filhos são a herança do Senhor, e quando a gente é, suponhamos que um tio nosso lá longe, um parente distante, faleceu e deixou uma herança, Isso. e a gente sabe que a gente está naquela naquela lista de herdeiros, né? depois que passa o luto ali, uma das primeiras coisas que a gente pergunta é de quantos terá sido, né? qual o valor da herança que ele uhum. deixou. E a palavra de Deus é muito clara quando diz que os filhos são herança do Senhor. Isso mesmo. E tem gente rejeitando essa herança. Não faz sentido, né? Verdade. Não faz sentido. É uma recompensa é uma que ele recompensa. dá. uma recompensa. Então, a gente... Pede... Um consolo na velhice, isso, né? Isso, né? A gente deveria desejar não rejeitar uma herança. É, né? Isso mesmo. Eles são presentes do Senhor, de fato.
0: É. Aí é... é, é. Esses, essas crianças têm a parte da infância Carmen vai fazer uma abordagem Como é né? essa, essa essa educação Esse cuidado que a gente tem que ter Com os filhos na infância né? Como é biblicamente que a gente deve deve Trilhar esse caminho Carmen?
2: Então gente, então assim Sabemos que é, o nosso Deus Que é totalmente sábio né? Como a gente tem enfatizado tanto aqui Deus totalmente é, é, Poderoso sobre todas as coisas Ele estabeleceu o tempo, né e existe tempo para todas as coisas e na maternidade também existe esse tempo né existe tempo onde as crianças são pequenas e existe o tempo que as crianças estão maiores estão na fase adulta também não é e na, 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 na olhando uma perspectiva da criança na infância né é aquela fasezinha linda né de desenvolvimento né a criança está naquela fase de desenvolver de, de se desenvolver né de forma cognitiva né, o pensamento da criança, fala, né, a questão motora, a criança, aquela coisinha linda ali, começa andando, né, chamando mamãe e papai, gente que não tem preço, não tem preço, né, emocionalmente também. E dentro dessa, dessa fase, existem
1: muitos desafios, como em todas as fases das nossas vidas. Eu costumo dizer que tudo vem em pacote. E no pacote vem de Olha. tudo. <risos> Não tem opção de rejeitar, é, né? tem que vir tudo junto, é, né? Exato.
2: Verdade, querida Virgínia. Uhum. E, assim, e dentro dessa da, da infância, né? em relação à a, a, a criação de filhos, existem alguns desafios, né? E, e, e são legítimos, são reais. Né? A gente não pode, é, é, como é que se diz, tem uma frasezinha que diz assim, né? É, 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 gente, que fala da, da... não adianta dizer que tudo é flores, uhum. né? Assim, que não existe dificuldades, que não existe é, é, momentos, né? existe um dos desafios é o cansaço, de fato, criança dá trabalho, com certeza, criança com certeza dá trabalho é. eu só lembro da nossa querida Simone Quaresma, né, ser mãe não é pra preguiçosa é. <risos> realmente, mais não. uma vez queridos uhum. ouvintes, quando eu falo aqui de mães, não pensa só na mãe biológica eu tô falando da mãe que é, que, que é mãe por adoção, da mãe biológica você que é mãe de filhos da igreja, né, que, que são considerados seus filhos, tá, então isso é pra você também né, gente? A questão da alimentação também, né? Isso é uma fase que demanda muito das mães e agora assim, eu fico surpresa com assim, o avanço, né? Você vê que crianças não comem açúcar até dois anos. E assim, gente, eu fico Ai, como impressionada. Melhorou, gente. Gente, na minha olha... época a gente,
0: tacava logo açúcar, né? E... Até na mamadeira a gente já botava. <risos> açúcar. Exatamente,
2: exatamente. Gente, eu fico impressionada até com a maioria dos meus alunozinhos, como eles são pequenos, assim você percebe, sabe, assim, como a, o, os hábitos alimentares. Gente, olha,
0: lembrando, Carmen, ela é teacher. É, Carmen é pedagoga, ela é teacher aqui da escola internacional. Gente, não é, não é uma professora. Estudar com Carmen é uma experiência oh, para Oi, gente! gente, pedagoga, é gente, gente eu amo!
2: Não poderia fazer outra coisa, tá, querida ouvinte? Mas aí, assim, alimentação é uma questão, é um desafio. Questão de saúde também, né? É uma fase onde a criança está né, ali estabelecendo a questão da imunidade. Então, crianças adoecem muito quando são pequenas. E. Eu acho que um dos maiores desafios é a questão da disciplina, uhum. também, que só isso aí, acho que deveria ser um programa só para isso. E a gente não, Com certeza, é não certeza. tem como entrar, mas o top um de todos os desafios é o que a gente percebe é a dificuldade que os pais têm hoje de educar suas crianças pequenas a amarem ao Senhor. Né, você percebe uma dificuldade Muito grande E infelizmente é, Os pais têm falhado né, em pôr em prática Aquilo que Deuteronômio 6 fala uhum. né, De ensina teu filho Deitado, andando né, No dia a dia E você percebe que isso é um desafio gigantesco Porque nós percebemos que Os pais Não estão conseguindo Passar isso para os seus filhos Não somente porque não, não, não se interessam muitas vezes, mas porque não vivem suas vidas. E você não pode ensinar aquilo que você não sabe. Isso é uma dificuldade muito grande. Né? Os pais têm falhado. Ah, ah, eles, é ensinar suas crianças pequenas. Vocês sabiam que muitos pais subestimam a criança pequena? Uhum. Ah, são pequenininhos. Quando eles estiverem maiorzinhos, aí eu vou ler a Bíblia, eu vou levá-lo para um culto, e aí eu vou estar orientando melhor. São
0: pequenininhos. E nada. Principalmente em não enxergar pecado. Acha isso, que é inocente, mas ele isso. é um inocente. Esquece uhum. que é um pequeno pecador.
2: É um pecadorzinho desde, desde o seu nascimento.
0: né? Exatamente. Então, Exatamente. E,
2: e, é e é extremamente importante os pais entenderem assim a necessidade de, de, de orientar os seus filhos desde pequeno. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, gente, é lindo poder ver como Deus sempre se preocupou com as crianças. Sim. Sempre. Quando você vai para Êxodo ali, para Deuteronômio, tudo que Deus faz, Deus não se relacionava de forma abstrata com seus filhos. Palavra, né Ele era por meio de milagres, era por meio de grandes prodígios. E a preocupação era, ensina ao teu filho ensina, ele é capaz veja como o nosso Deus, ele é tão pedagógico eu digo. sabe gente, ele é o excelente pedagogo que ele fala de uma forma que até uma criança pode, sabe, pode Sim, ouvir exatamente. e quando você olhar para uma criança pequena você precisa olhar como a construção de uma casa quando você vai construir uma casa quanto mais fundamentos quanto mais seguro quanto mais firme estiver a base mais forte não é isso? É essa construção. Da mesma forma é a criança. Uhum. Né? E esse, para mim, é o desafio top 1 dos pais. Os pais têm falhado em ensinar os seus filhos a
1: amarem ao Senhor. Essa, essa sabe, é a verdade. Sabe o que eu, o que eu percebo também, Carmen? É Sim. que é, essa falha de ensinar os filhos a amarem ao Senhor, ela começa um pouquinho atrás, quando eu não ensino meu filho a obediência. Uhum. Isso. Porque quando eu falho ensinar ele a obedecer a minha autoridade, Sim. consequentemente, vai ser muito mais difícil para ele obedecer e amar o Senhor lá na frente isso era a, o
0: desafio que eu ia falar justamente na adolescência uhum. é isso vem dos pequenos você começa ensinando e na adolescência que é quando eles começam a se achar e tem mais dificuldade de nos obedecer uhum. então a, a, ensinar a obediência completa a obediência imediata né e porque ele vai ter uma transição de entender se honra teu pai e tua mãe que é nessa fase de obediência ele vai ter uma transição para o honra teu pai e te, tua mãe Ouvindo uhum. né? Recebendo aquele conselho né? Mas não mais Tanto na obediência né? uhum. Então é muito importante Porque a gente precisa É uma ferramenta de moldar
1: o caráter E treinar a conduta desse jovem né? Eu estava conversando com as mães Agora no feriado de carnaval E elas Uma delas estava dizendo assim é, Que Que Estava com dificuldade de conseguir fazer com que o filho obedecesse. E uma das coisas que ela estava fazendo era conversando muito com a criança. Só que a criança é pequenininha. Sim. <risos> Bem pequenininha. E na nossa conversa eu falava para ela, eu disse, olha... É, é sem negociação nessa idade, né? Isso. E ela Só olhou para mim né? meio espantada. <risos> aí Eu disse é exatamente porque ele é muito pequeno para você negociar com ele, para dar muitas explicações. Uhum. Eles precisam aprender a obedecer porque nem sempre também o Senhor nos dá todas as explicações exatamente. que a gente gostaria. Exatamente. Né? Exatamente. E a gente precisa obedecer quando ele diz é para fazer assim e ponto, né? É Parece às vezes meio radical, mas a vida é assim, né? Mas é, mas Nem é. sempre vão vão ter explicações. É. E é uma
2: verdade, é uma verdade, Virginia. E olhando assim nessa área da educação, é impressionante. Tem até uma frase que se usa muito que diz assim: antes eram os pais que conduziam os seus filhos pequenos, agora são os filhos pequenos que conduzem os seus pais. Veja
0: que erro, né? Exatamente. Como a questão está distorcida, né? E, e aí fechando essa parte da infância Pronto, aí eu falar só um desafio Na questão Porque a, a grande hoje A grande expectativa de hoje é a gente saber justamente essa parte da vida adulta Que a Virginia veio com propriedade oh, Porque olha Carmen então. tem filhos adultos Que estão em casa eu tenho, tem, Ela tem dois filhos né? Eu tenho três filhos Um já saiu de casa Um está para casar agora em dezembro e o outro ainda tem 19 anos, está em casa. Mas a Virginia, não. a Virginia já está com o ninho vazio, então que a gente está querendo ouvir assim, com propriedade o que é esse ninho vazio, o que é só nós dois, quando ele sai, como é essa questão com o marido. Mas antes eu queria só lembrar assim, a questão de um desafio, que o tema dos desafios entre as fases, o desafio na, no jovem, na adolescência, antes de chegar o jovem adulto. Que Dora, é...
2: Com licença, antes de você falar, eu queria só mandar um recadinho aqui para os nossos ouvintes. Queridas, estamos aguardando aqui as perguntas. Perguntas, tá? Envia tá bom, aí as perguntas. Gente. Estamos aguardando, tá? Uhum. Essa interação que é muito, muito, muito legal. Pode continuar, então, querida. É,
0: dona. É, voltando. Então, o um desafio que eu vejo para os jovens, para adolescência, é colocar os nossos filhos para seguirem ao Senhor. Então, quando eu pedi que a Virginia falasse aí do Palavra da Vida, o Palavra da Vida, para mim, assim, tem, tem uma história na vida dos meus filhos. né? Então, é. O meu filho do meio, por exemplo, teve uma época que estava completamente afastado. Porque a gente acha que filho de crente é crente. Isso não é verdade, gente. Filho de crente só é crente quando ele toma a decisão pelo Senhor.
2: Exatamente. E, e ele
0: foi para um acampamento... Uhum. Ele, o primo, <risos> e lá foi que eles tomaram a decisão por Jesus. Amém. Então, gente, esse é o maior desafio, você colocar os seus filhos adolescentes para seguir o Senhor. Por isso que nessa fase, a obediência uhum. é importante, porque nós é quem sabemos o que é melhor para os nossos filhos. Aí né, vai ter uma transição, que agora a Virginia vai entrar aí, falando como é essa transição na fase da adolescência, é isso. Deixa eu só falar um
1: pouquinho sobre essa questão da adolescência, bem rapidinho, porque eu também tava conversando com a pessoa e ela mencionou isso eu achei muito interessante a questão de que é, nessa fase alguns deles é, não querem mais ir para a igreja não querem participar isso. e alguns pais têm consentido com isso né uhum. e é, e perguntaram a essa a essa pessoa se o que é que ela achava né se o filho não quisesse mais para a igreja se era é, melhor deixar e enfim e a resposta dela foi é, tem determinadas coisas que são é, cruciais são essenciais na vida de cada um de nós tem coisas que a gente não pode abrir mão exatamente você abriria mão de é, se seu filho não quisesse mais se alimentar
2: pois não é. quisesse mais estudar não uhum.
1: quisesse mais estudar não vou mais para a escola ou coisa desse tipo não é então uhum. por que a gente abre mão do essencial né, que é participar da comunhão com o corpo de Cristo De aprender a palavra de Deus De estar junto ali com pessoas que amam ao Senhor Da mesma maneira que a gente ama uhum. E a gente diz, não pode ficar em casa Não, é. É? não pode é, de tá. jeito é em Mas Eu queria, gente...
0: queria dar um recado também para as ouvintes Filhas, filhos que estão nos ouvindo Queria que vocês guardassem dois versículos um é o provérbios 4.1 que fala, filhos escutem a instrução do pai, estejam atentos para que obtenham entendimento, porque eu lhes dou a boa instrução, não abandone meu ensino. E o segundo que vocês guardassem era o Colossenses 3,20. Filhos, em tudo obedeçam seus pais, pois fazer isso é agradável
2: diante do Senhor. Então tudo que nós fazemos é para agradar ao Senhor. Aí veja então, como Deus é justo, né, querida Dora? Porque Deus, ele da mesma forma que Ele estabelece responsabilidade para os pais... Né? Uhum. ele também estabelece responsabilidade para os filhos, e uhum. essas são as responsabilidades, e tem perguntas aqui tá para essas duas fases para essas duas fases, fala aí querida Dora a primeira pergunta, antes da gente ir para a querida Virgínia.
0: nessa fase é, boa noite Marlene Mendes Eu acho que é Marlene Mendes como é que eu faço para entender que meu menino é um pecador e eu não devo ceder às suas chantagens emocionais?
2: E aí, querida Virginia, <risos> para você aí a,
1: a bola. Olhe, é, quem convence do pecado da justiça e do juízo é o Senhor. Nós estamos ali para mostrar que as atitudes estão erradas e que são pecaminosas, mas o entendimento de pecado quem vai dar a ele é o Senhor, né? E eu tenho uma experiência muito assim marcante na nossa vida lá em casa e eu vou tentar ser bem rapidinha, porque no nosso no nosso cutinho no nosso culto doméstico é, eu estava Ivan não estava em casa, meu esposo. Eu estava com os meninos e eu estava contando para eles a história de Jonas e contando o que tinha acontecido, o que Jonas tinha feito, que Deus tinha mandado ele para um lugar, ele foi para outro e etc. E Samuel tinha três anos na época e ele começou a chorar compulsivamente. E eu disse, filho, o que é que está acontecendo? Ele começou a falar muito cedo. Então, assim, com três anos, ele já conversava, assim, com muita expressão. E ele disse: Eu sou igual a Jonas. Oh. <risos> e foi tão interessante, Marlene, que eu não precisei dizer, nós não precisamos dizer a ele que ele era um pecador. Ao contar a história, o próprio Espírito Santo mostrou para ele que ele era um pecador. E nessa hora, pela graça de Deus, a gente falou do Salvador e é, ele entendeu o evangelho além, conforme a idade e, e o entendimento dele para aquela fase e é, foi, foi uma bênção, aquele, aquele tempo ali com ele, para que ele... É, Confiasse no Senhor que ele tinha morrido pelos pecados dele. Olha hum. E,
2: e a, a pergunta dela, querida Virginia, fala assim: Como é que eu faço a mamãe uhum. para entender que meu menino é um pecador? Ah. E não devo ceder. Mas foi muito bom, porque vai para. É, eu tenho exatamente. certeza que tinham um perguntas que você respondeu. <risos> é. Tá bom? Ou seja, para então... essa mamãe entender que a filho dela é pecador e ela não deve ceder às
1: chantagens, o que é que ela precisa fazer? O que é que ele faz no dia a dia? Ele obedece sempre? <risos> Possivelmente não, né? É. Então, só o fato dele não obedecer a uma ordem que seja, você já tem entendimento de que ele é pecador. Por, pelo fato dele não obedecer 100%. né? Porque nós então, nascemos
0: pecadores, isso,
1: né? Isso, isso. A própria palavra diz né, que todos nós pecamos. Todos nós herdamos a, a natureza pecaminosa isso. de Adão, né? Então, mas observando, só de passar meia hora com uma criança, a gente já percebe que existe pecado ali. E né?
0: muitos.
1: Uhum. É. Olha, Eu tenho, tem poucos. uma
0: pergunta agora direto para a Carmen Anselmo que é uma defensora dessa questão da, da, que, a gente vai, que a Patrícia está perguntando aqui. O que vocês acham? As crianças, desde pequenas, devem ser mantidas no recinto de culto ou devem ir para a salinha das crianças?
2: Olha só, querida Patrícia, boa noite, que bom ter você aqui conosco. Querida, veja só, é, é extremamente importante é, você entender que quando você vai para a palavra de Deus, não existia Distinção de crianças e adultos. Todos estavam lá presentes nos cultos solenes, né, na, na, na adoração ao Senhor. Certo? E eu entendo que é extremamente didático. Ou seja, o fato de sua criança pequena estar ali sentadinha, tá bom? Se, tipo, se na sua igreja tem um departamento infantil, certo? Eu não vejo também dificuldade se você entende que seu filho deva ir. Tá? Mas se ele está ali. Ele precisa entender que naquele momento de adoração, de culto ao Senhor, ele precisa respeitar. Eu lembro quando eu era muito criança, gente, que era uma vizinha que me levava para a igreja. Eu não entendia tudo, acho que eu tinha uns três, anos, quatro anos. Mas eu sabia que eu deveria ter um extremo respeito pelo. Porque era a palavra de Deus. Só o fato de seu filho entender que ali está sendo falada a palavra de Deus, está sendo didático, está sendo importante para o seu filho. Tá bom? E quando ele for para a salinha, você pode estar enfatizando na sua cabecinha de que não é algo a parte do culto. Aquilo ali também faz parte do culto. Né? O grande problema é que muitas igrejas têm feito essa distinção. Nas né? criancinhas vão sair a parte, ali vão brincar, vão fazer qualquer outra coisa. Não, elas vão para ali, pra receber uma mensagem contextualizada com a idade delas. E aí eu não tenho problema nenhum crianças pequenas, tá bom? Até uma certa idade. E
0: realmente para a salinha, para aprender do Senhor, não é para um lugar para fazer brincadeirinha, né?
2: Então é para aprender realmente do Senhor. Inclusive, bem rapidinho, que ele adora na nossa igreja, na igreja comunitária das Acácias, nós temos assim, vivido momentos extraordinários onde a criança é, no culto, né, fica até a parte do louvor, quando vai para a pregação, ele vai ouvir a pregação. Quem fala? são alguns dos pastores que são escalados com as suas esposas e eles escutam o sermão da semana passada. Adaptado. E tem o sido gente
0: adaptada a idade deles, né?
2: Quando iniciamos isso, queridos, eu até eu duvidei como pedagogo, <risos> isso não vai dar certo, tem que ter uma mulher falando ali, ou muitas <risos> imagens. Gente, é imp impressionante o que nós temos visto com a resposta dessas crianças à mensagem pregada. Uhum. O quanto que eles chegam em casa comentando, gente, é palavra de Deus, a palavra de Deus é poderosa. Uhum. Ela uhum. não vai uhum. voltar vazia, uhum. tá bom? Uhum. Uhum. Espero Tamir que Silva, tenha respondido.
0: Tamires Silva está perguntando, minhas irmãs, como eu faço para que minha filha tome gosto pelas escrituras? Ela tem cinco anos. É, também, nós somos um espelho para o nosso filho olhar. Exatamente. Né? Então, é, a sua filha, ela vai sentir o amor pelo Senhor o reflexo do seu amor pelo Senhor. Então ela vai ver, a, a, você estudando as escrituras, você buscando ao Senhor, você é, contando a ela memórias do que Deus fez e faz na sua vida. Essa é, eu acho que é uma das formas da gente fazer com que os nossos filhos amem ao Senhor. E as escrituras, você falando do Senhor, você lendo as histórias, né? É um... um...
2: Verdade. E é, e é importante entender, é, querida Tamires, que, assim, você não precisa ter um momento específico, né? Assim, não, só no domingo, no culto, olha, filha, nós vamos para o culto e é a palavra de Deus. Você ensina seu filho. É aquilo que, que Deuteronômio 6 fala, inculcando. sabe? Se você vai, vai fazer uma refeição com a sua filha, filha, que comida tão saborosa. Sabe uhum. quem foi que criou todas as coisas? Foi Deus, meu amor. Olha que Deus generoso. Deus provou isso para nossa família, vamos agradecer, filha. Vamos, e aí você vai levando ela, certo? Com esse olhar pequenininho para o Senhor, que foi o Senhor que criou. Que o homem é pecador, porque vão ter situações que essa criança de 5 anos ela vai errar. É uma oportunidade certeza, incrível para você evangelizá-lo, né? Como a querida Viginha uhum. falou aí, com seu filho, a experiência, uhum. né? Tipo assim, uhum. eles são crianças, mas eles conseguem se entender, eles uhum. têm um entendimento suficiente para entender que ele é um Sim. pecador, mas que também existe um salvador. Uhum. Então são nas coisas pequenas, do dia a dia, no feijão com arroz mesmo, do dia a dia. Não desperdiça nenhuma é oportunidade. É. oportunidade. O sol está lindo, filha. É Deus quem sustenta. Isso,
1: isso Você mesmo.
2: ensina seu filho né, a ter esse olhar para o alto: olha, tudo que eu tenho, tudo que temos em nossa volta. Não é o nosso braço forte, é o Senhor quem faz isso. Uhum. Pois então,
0: agora a gente vai dar uma paradinha nas perguntas para a Virginia poder falar agora para a gente como é essa experiência, como é essa transição de filhos, de jovens adultos. Para jovens adultos em casa, jovens adultos que saem. Como essa questão do honrar pai e mãe, da obediência para a honra. Né? Como é que funciona isso, aqui?
1: Ai! Hoje a gente conversava um po pouquinho, né, Dora? E é um, é um aprendizado de todos os lados. Né? É, os filhos aprendem muito, os pais aprendem, acho que mais ainda. Porque. É, como você estava falando, né? É uma transição é, e às vezes essa transição é meio brusca, porque um dia ele está na sua casa gente. e a gente tá é, leva o, o sapato para o quarto, tira a toalha da, de cima da cama e etc. E no outro dia ele é esposo Isso. de alguém. Né? Não e... somos mais as mulheres da, da vida, vida deles ah, Exatamente verdade. Deixamos de ser a mulher mais importante da vida deles né? E é um choque Com certeza é, Mesmo por mais que a gente se prepare É, <risos> é um, uma mudança que eu ainda estou aprendendo muita coisa Mas é, é interessante se deixar né o sair de casa. Porque quando é, o Senhor fala lá em Gênesis que deixará o homem pai e mãe, é, Ele está falando para um casal que não deixou pai e mãe. Isso. E, <risos> e a gente se pergunta por que Deus disse para Adão e Eva, né? falou isso, né? porque a gente é, sabe que eles iam ter filhos e os filhos iam deixar pai e mãe. E eles precisavam não só ter consciência disso, mas eles precisavam ensinar também aos seus filhos a deixarem pai e mãe. Né? E eu vejo que hoje é, muitos, muitos pais e muitas mães, principalmente, têm muita dificuldade de se deixar, deixar os filhos saírem de casa. Né? Seja por casamento, seja por faculdade ou por alguma outra, alguma outra razão. Mas quando fala lá em Gênesis, está se referindo muito a um deixar geográfico,
0: uhum.
1: financeiro uhum. e emocional. Com certeza. E o emocional, às vezes, a gente fica assim, ai, não quero. É que não? Muito é. difícil. Ó, gente, bem rapidinho, Virginia,
2: eu, particularmente, assim, a sensação que eu tive foi que eu perdi oh. a minha utilidade de ser mãe. E olha que meus <risos> filhos ainda estão em casa, né? Oh. Quando chegaram na fase adulta, eu digo, meu Deus! Eu sou mais mãe. Mas, mas Deus, Deus é, é tão
0: maravilhoso que nos deu a experiência do Palavra da Vida. É verdade. verdade. Quando Mateus, Preparou. que foi o primeiro aí, foi pro Palavra da Vida. Você lembra, Virginia, uhum. que eu chorava. Eu entrava no quarto de Mateus, eu caía aos prontos porque vi o quarto vazio. E ele estava ali, estudando, quer dizer, na mesma cidade ainda. Uhum. Via no final de semana. Mas foi uma preparação. Carmen é a mesma coisa, Carmen sentiu tanta jeito. falta de neto. Então, foi uma preparação para isso. Sim. Louvo ao Senhor por esse período, né?
2: <risos> Queridos oh, ouvintes, Deus. façam suas perguntas, tá? <risos> Ainda dá tempo aqui para nossa querida Virginia, aqui, que está afiadíssima.
1: Eu confesso que a minha primeira crise, assim, quando meu filho. Porque eu disse, ele cresceu, ele tinha uns 10 anos, e eu entrei no quarto, ele estava cortando as unhas sozinho. <risos> ah meu Deus. Ai, eu assim, ó, ai, ele não precisa mais de mim para cortar as unhas. <risos> tá vendo? Mas é, é muito gratificante vê-los crescer, né? vê-los amadurecer e, de fato, não precisar mais da gente. Uhum. E é, a gente precisa lembrar que nós somos é, cuidadoras, né? Nós somos mordomos, mordomas dos nossos filhos. Eles não são nossos. O Senhor nos deu por um período para que a gente cuidasse deles e é, direcionasse eles para o Senhor, né? Então... É, a gente precisa entender como mães que eles vão, eles vão sair de casa e vai ter outra mulher que vai ser a principal na vida deles. Ai. Isso, exatamente. Outra crise. É, não é mais o cortador de unha, é uma outra mulher. Mas é, que é um aprendizado para gente gente. Uhum. Né? É, confesso que é, é um processo né, que, que a gente precisa passar para que isso se torne bem assentado no nosso coração. Mas a gente precisa também prepará-los para esse deixar. Porque é, se, se eles foram criados no, no alicerce familiar, estruturado, é, que a família estava funcionando como perto, caminhando de acordo com os princípios da palavra de Deus, é muito difícil também essa saída para eles. Né? Uhum. É claro que existe todo um preparo para isso, existe uma felicidade em estar tá deixando pai e mãe para criar um outro núcleo familiar, mas também não é fácil para eles. E a gente precisa ensinar, principalmente os nossos filhos homens, que mamãe é, Terminou ali uma função, em um Isso, certo sentido. Olha -se, né? Exatamente. Essa e, transição
0: é muito importante. É, né?
1: E que a gente está ali agora como conselheira, né uhum. como apoiadora, mas não é mais aquele, aquele lugarzinho que corria quando machucava o joelho. Uhum. Né? Agora, ele vai tratar o joelho em outro lugar.
0: É, Exatamente. E quando, quando, quando é que sai pelo casamento, uhum. a, o, esse entendimento, primeiro que o casamento é até que a morte nos separe. Não Sim. tem a opção de voltar. Sim. É, essa semana, o nosso filho do meu ficou noivo, e eu achei muito interessante o pai da noiva falar isso. A partir da hora que você casar a porta de casa para você para retorno está fechada
1: uhum, então agora é você
0: e seu marido não tem como você voltar
1: uhum. né isso é
0: isso é muito interessante mesmo
1: isso e é importante para a gente ter esse entendimento como pais né e deixá-los de fato isso. ir né é, em todos em todos os sentidos e é... Como é que se diz? Como eu estava falando, é um processo né, de aprendizado para todo mundo. E é, a gente precisa ensiná-los a tomar as decisões, precisa prepará-los com os princípios da palavra, para que dali por diante é, eles façam as escolhas corretas diante do Senhor. Não, é, pelo que você
0: estava falando aí na questão de, 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 desse filho adulto, quando ele tem esse alicerce. A palavra de Deus diz o quê? Ele diz em Provérbios 3, de 5 a 7, o é Que o, o jovem que ele tem esse alicerce, ele reflete o temor a Deus na vida disciplinada e nos seus relacionamentos. Uhum. Então ele vai entrar para esse casamento com esse, com essa. Sabedoria, isso. né? E inclusive assim, o livro de Provérbios ele é recheado para isso, né? Para o jovem
2: aprender. Olha só, gente, centro. chegaram muitas perguntas aqui, tá? Mas dentro disso que a nossa querida Virginia está falando, a querida Paula, boa noite, Paula. Que bom ter você aqui conosco. Estou passando um momento muito difícil, pois minha filha entrou na faculdade e tudo que ela aprendeu na igreja está sendo colocado à prova. Como posso ajudá-la? Me ajudem.
1: Olhem. É, eu vou puxar a sardinha agora Para o meu oh, Como é o deitado? Esqueci Para a minha, minha latinha, minha né? latinha é. Instituto Bíblico Palavra da Vida Está aí para receber a sua filha é, e, Precisa... e não é só a Virgínia Que vai puxar
2: não pra sardinha. É. Nós vamos levar você também para a sardinha dela tava tá lá, é. lata dela é. Foi, foi essa
1: experiência. o maior
2: investimento Que nós como pais fizemos Na vida dos nossos filhos gente. Foi o maior investimento que nós fizemos
1: É... Mas a parte da Palavra da Vida, do Instituto Bíblico, é, que eu falei no início, que nós temos uma, uma escola que os jovens né, terminam o ensino médio e, antes de ir para a faculdade, passam um ano com a gente aprendendo é, mais fundamentos ainda da Palavra de Deus. Né? Mas, é, infelizmente, querida, é isso que tem acontecido com muitos jovens. Né? Chegam na faculdade e são confrontados com é, mentiras que são contrárias às verdades da palavra de Deus e o que nós podemos fazer primeiramente, orar por nossos filhos, pedir a Deus misericórdia por eles e continuar ensinando as verdades da palavra. O fato deles estarem é, como jovens adultos não significa que ah, que o meu trabalho terminou por ali. Né? Se ele ainda, se sua filha ainda depende de você, convive com você, aproveite todas as oportunidades para continuar falando da palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, e não perca, não perca tempo. É, é a palavra que transforma. Então, quanto mais ela ouvir é, da palavra, mais... É, Lembra daquele texto que fala, a fé vem pelo ouvir? Então, quanto Isso. mais ela ouvir,
0: a,
2: de
1: a, a fé vai ser despertada no coração dela.
2: E é, uma, uma, uma forma prática também de buscar ajuda nesse momento, busca uma ajuda do seu pastor, né, de alguém mais preparado que ela, alguém mais maduro que possa, que já passou até por uma experiência dessa, né? Isso. que aqui possa estar dando suporte uhum. mesmo, bíblico,
1: uhum. teológico, para que ela possa... Né, uhum. Um, uma, uma sugestão é que em várias, em várias faculdades hoje Tem o que eles chamam de intervalo bíblico De repente pode ser um, um, uma procura né, Que ela possa fazer para se juntar com outros cristãos Da faculdade para fortalecerem sua fé juntos ali dentro
2: mais perguntas, viu, querida
1: Virgínia?
0: Que bom! Dias. <risos> Carla Dias está perguntando. Eu tenho um filho prestes a casar e já estou me sentindo devastada. Oh. Como eu faço para superar
1: isso? Ô, oh, Carla, olha só. Eu entendo você perfeitamente. Né? O nosso coração, ele fica doído. E eu confesso que em alguns momentos eu chorei. Porque não era fácil né? Mas é, Eu falei anteriormente A gente precisa internalizar isso Cada vez mais Que os filhos não são nossos uhum. Eles estão com a gente por um período E por isso que a gente precisa desfrutar Todos os dias o máximo que a gente puder Das Sim. pessoas que Deus nos dá né? Porque E dos momentos que Deus nos dá Porque a gente também não sabe O dia de amanhã né? Ou eles vão se casar, ou vão para uma faculdade, ou por alguma razão a gente vai mudar de cidade e eles não vão poder ir juntos. Não sei o que é que Deus vai fazer, né? Mas essa consciência de que eles são do Senhor e entregá-los nas mãos do Senhor diariamente vai fazendo com que o nosso coração é, vá. a nossa razão vai fazendo com que o nosso coração vá aceitando uhum. essa realidade. Porque tem muito disso, né? Dessa questão de a gente entender e aceitar aquele momento que a gente vai estar vivendo é, com o nosso filho. É. Eclesiastes, há tempo para tudo, tempo pra né? tempo para tudo. Uma das coisas interessantes é justamente isso, é desfrutar de cada fase. Eu não isso. posso estar vivendo com um bebê recém-nascido querendo que ele tenha dois anos. Isso. Não posso ter um bebê de dois anos querendo que ele seja é, pré-adolescente. Ou é. adolescente querendo que ele seja jovem. Eu, não, Verdade. eu preciso aproveitar Cada momento que Deus Verdade. me dá. Com certeza.
0: Verdade. Olha, tem duas perguntas aqui que eu vou juntar para você responder: da Zélia e da Laís, porque o tempo está passando bem rápido e tem um monte de coisa que a Virginia vai falar ainda. É, a primeira que a Zélia diz assim: Estou vivenciando o tempo do ninho vazio. Sim. Meu filho casou e agora ficou um vazio terrível. Como faço para me libertar desse sentimento? E a Laís, ela também está passando por isso. Ela diz assim, meu filho casou, eu só consigo pensar se ele está bem e se minha nora está cuidando bem dele. Como faço para que eu não seja uma sogra chata? Então, Olá, vou falar, fazer esses dois pontos. Primeiro, a questão do ninho vazio. Ela está sentindo esse vazio, né, a zélia. E a outra a preocupação, se ele está sendo cuidado, se... se... Não quer ser uma, uma sogra chata. Uhum. Né? Então, como é isso? Como é lidar com a Nora? Né?
1: <risos> Zélia, querida, eu também é, precisei, quando eu entrei nessa fase, é, fazer novos projetos, novos planejamentos, redirecionar algumas coisas na minha vida. Porque quando a gente tem os filhos pequenos, a gente se dedica uhum. muito a eles. Né? Eles precisam muito da gente. e Então, à medida que eles vão crescendo, eles vão criando essa independência, mas quando saem de casa, de fato, fica aquele vazio. Quando o meu mais velho saiu de casa, parecia que tinham saído dez filhos. Oh. <risos> de tanto movimento que ele causava no nosso lar. E... É... Mas é, um, um conselho que eu daria é, é redirecione algumas coisas na sua vida. É, faça novos projetos, planeje novas coisas. E nesses, nesse planejamento, nesses novos projetos, inclua o seu marido, se você é casada, se ele ainda se ele mora com você. Inclua seu marido nesses projetos, porque também não é fácil para o pai. Né? E, às vezes, a gente também... Pode correr o risco de fazer os planos e os projetos, é, esquecendo que a gente é casada. É isso. E aí a gente começa a ir numa direção que não deveria ir, e nosso marido fica lá atrás também, com o um ninho mais é vazio. Isso do que estaria se a gente tivesse um pouco mais perto, né? Então é esses verdade. projetos, esses planos precisam ser é, reformulados, mas com esse direcionamento, oh, né? incluindo ele. Bem, bem,
2: bem rapidinho aí, gente, eu li o livro da Elise até a nossa credoradora fez uma postagem lá, tá no nosso Instagram. Se você não nos segue, segue lá, bate papo com mulheres, com mulheres tá? E naquele livro, né? Sem medo da minha, sem, sem medo da idade. Mi... Mi... E eu lembro que foi uma frase, eu estava tendo uma conferência e a Simone Quaresma falou uma coisa bem interessante, que a autora já estava falando, e ela falou assim que, olha, quando você é, tem filhos pequenos, como a nossa querida Virgínia falou, né, a sua demanda é outra. Mas agora que seus filhos cresceram, seja mãe daquelas que não tem mãe. Gente, é, isso sim. foi como, quando eu vi isso, quando eu li uhum. isso e ouvi, isso foi como uma flecha no meu coração. Sabe, que aquela fase já passou. Então, agora eu tenho mais disponibilidade, sabe, de servir a minha igreja. Se você é cristã, né? você que fez a pergunta. Então, se você. Tem meninas que não têm mães, o que é que você pode fazer por elas? Uhum. Né? Isso, gente, isso foi uma flecha E lembrando, no meu e lembrando
0: como a gente já falou, da questão do marido.
2: É, porque uhum. você curtiu o seu
0: marido também. Uhum. Do jeito que você fez planos. Quando casou, incluindo ele uhum. Agora é época de, de fazer planos com ele Desfrutar Deus hoje de já me deu assim, uma, uma, uma dádiva, um hobby novo Agora que daqui a pouco Eu entro no ninho vazio, que é a pescaria eu tô, eu aprendi a pescar com E o já está levando um as amigas é. Mas Gente, tem mais tenho, perguntas Tem Vai duas lá. perguntas que eu vou juntar também Porque o tempo está bem, bem eu corrido Eu vou respondi a segunda a segunda foi, é porque eu botei junto. Ah, tá, a Zélia tá e a certo. outra uma perguntou do tá, meu Vazio. Tá certo. Uhum. Aí eu, agora eu vou juntar de novo a Renata que ela diz assim: "Minhas queridas, amo o meu, fi, meu filho, porém às vezes fico fora do sério e acho que ele entende isso, mas aí é que faz as coisas que eu não gosto. Como não, não, desculpe, não é da da, da Renata não. É a da Juliana... Estou passando pela fase de filhos adolescentes... E muitas vezes eu os levo quase à força para a igreja... Estou pecando fazendo isso... Me ajudem, irmãs... Pois às vezes isso é cansativo... E a Raquel que também... A Raquel diz que já fazem cinco meses que houve a conversão... Porém tem um filho de 12 anos... E o mesmo não quer acompanhar os cultos... Como faço para quebrar essa barreira... E como faço para não perder a paz... Minhas amadas... O que eu queria dizer a vocês é o seguinte enquanto esses nossos filhos adolescentes ou jovens adultos estiverem debaixo do nosso teto eles têm que servir seguir a nossa a nossa cartilha, autoridade, né? obedecer a nossa autoridade então se no, o que nós assistimos, o que nós fazemos, a, o que nós cultuamos. Então, se nós vamos à igreja, tem que ir gostando ou não gostando. Tem que ir ao culto, sim. Ah, mas eu não gosto. Vai ao culto, vai ao culto. Eu, pelo menos, passei por essa experiência de ter um, um dos meus filhos Ia para o culto, colocava um fone de ouvido saindo pelo casaco, eu não via, e ele passava o culto assistindo, ouvindo o fone de ouvido. Mas ele ia. Porque o pai falava que ele tinha que ir, falava que tinha que ir, e ele ia. E converteu-se, hoje terminou o seminário, e para honra e glória do Senhor vai ser pastor. Amém, então, quer dizer, amém. a gente tem que, tem que fazer o nosso papel. Nós fazemos isso por conta do Senhor. Então, é, é obediência ao Senhor. Isso. Então, não tenha medo. Agora, como faço para não perder a paz? olhando para a cruz. Você tem que olhar para a cruz. Nada nesse mundo pode tirar a nossa paz. A gente pode passar por luta, por tristeza, por decepção, mas não
2: podemos perder a paz porque a nossa paz está é no Senhor. É verdade, é verdade. E lembrando, tá, querida Raquel, que é o Senhor que vai salvar o seu filho. Uhum. Eu lembro também eu enfrentei essa mesma dificuldade com o meu filho mais velho e eu dizia, filho, você não é obrigado a ser um cristão que é o Senhor que vai salvar. Agora, enquanto você estiver na nossa casa, você vai se submeter à nossa autoridade. Olha, é a mesma coisa, Raquel, se seu filho disser, mãe, eu não vou estudar mais, você vai deixar? Vai tirar ele da escola? Se seu filho tá com uma doença muito grave e o remédio é o pior remédio do mundo, você vai e ele dizer assim, mãe, eu não quero tomar o remédio, você vai deixar ele sem medicação? Não, querida, seu filho precisa ser exposto à palavra de Deus. Agora, isso com amor, né? isso com muita oração, né? pedindo ao Senhor que o Senhor possa transformar essa situação, mas não Abrindo negocie, uhum. não abra mão. Uhum. Hoje, meu filho agradece uhum. as devocionais que ele era, ob ele era obrigada uhum. a fazer. E hoje ele diz, Mãe, como eu louvo a Deus, uhum. por vocês não ter desistido de mim. Uhum. E é isso que os pais têm feito, desistido uhum. de seus filhos. Da e escola, não, mas de Deus da eternidade, sim. E às
1: vezes ficam com medo de não serem amados, entre aspas, pelos filhos, por causa da exigência que a gente Precisa fazer, né? Eu ouvi isso recentemente. Ele disse: a, a mãe disse, mas é, o que eu sinto é que eu sou uma mãe muito chata. Eu disse: não importa, <risos> não importa, não, não, não faz mal, não. Né? Essa, essa, esse incômodo com a ordem dos pais depois passa e eles agradecem. Agradece. Né? É, pois é. E eles agradecem. E Agradece,
0: foi emocionante. Olha, hum, Janaína, hum. ela fez uma pergunta aqui que a Virgínia já respondeu. Né? É, ela já falou aí sobre a questão do marido ser desprezado Nessa época de ninho vazio Então já foi tratado Maria Andrade, Maria Andrade está dizendo que ama o programa Ô oh, Maria, ficamos felizes Fazemos isso mesmo para a honra e glória do nosso senhor Para que o nosso senhor seja conhecido Para que a gente busque cada vez mais Ser edificados na palavra Aí ela diz assim, minhas irmãs, qual o limite que se deve colocar Para o filho adolescente? O limite é o limite da palavra, nós vivemos pautados na palavra do Senhor, então é nisso que nós temos que ter, e o adolescente ele tem que ter obediência, né? então ele vai passar justamente na adolescência, ele tem que obedecer, que é uma submissão aos pais, quando eles viram adultos, que é o que Virginia estava falando nessa fase de transição, a menina já não se submete mais ao pai, mas ao esposo, e o, o, o rapaz, ele passa a ser líder do celular. Mas ainda assim tem o, o honrar o pai e mãe, né? Então, honrar e ouvir. Mas nessa fase de adolescência, amiga, é obediência.
2: Agora vamos dar uma pausazinha, porque a nossa audiência hoje chegou em 675 ouvintes. Uhul! Pra glória de Deus. Obrigada e a todas as cidades conectadas, vertentes do Lério. Fernando de Noronha, Lagoa de Itaenga, Campina Grande, Garanhuns, Carpina, Paudalho, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Bezerros, Vitória de Santo Antão, Gravatá, Surubim, Limoeiro, Olinda, João Alfredo, Ferreiros, Caruaru, Toritama, Pacira, Feira Nova, Goiânia, Goiás. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Que maravilha.
0: Vi, rapidamente, a gente só tem agora três minutos para fechar uhum. o programa. Tá. Deixa uma mensagem para a gente, assim, uma mensagem de esperança nessa fase. assim da gente Que os filhos saem de casa. Estamos na fase da menopausa, né, pois amiga? Bem. Que a gente vem falando. outro programa a gente tratou
1: disso. <risos> Faça uma mensagem aí para a gente. É, Dorinha, olhe só. É, às vezes a gente fica desanimado porque parece que a gente está fazendo tantas coisas que aos nossos olhos não está funcionando né? na educação dos filhos. Uhum. Mas é, é, a educação é um processo longo. Às vezes a gente quer resultados imediatos. E a gente só vai conseguir ver alguma coisa muitas vezes anos depois.
0: E às vezes nem vê,
1: né? E às vezes pode nem ver, não é? Mas é, no, o nosso objetivo, quando a gente faz o que a gente sabe que a palavra de Deus nos orienta a fazer, não é pelo resultado. É pela glória de Deus. Uhum. Eu faço em obediência ao Senhor. Eu faço né, para que dinheiro. o Senhor seja honrado e seja glorificado da minha vida. Os resultados estão nas mãos do Senhor. Uhum. E, às vezes, a gente está com os olhos tanto nesse momento aqui né, da terra e a gente precisa olhar justamente para os frutos eternos que o Senhor vai dar e que, às vezes, a gente nem consegue enxergar. Uhum. Né? Então... Minhas amadas, continuem perseverando e fazendo aquilo que vocês sabem Que a palavra de Deus diz para vocês fazerem Amém. E se não sabem, procurem na palavra de Deus Procurem seus pastores, procurem irmãs cristãs Isso. Que conhecem a palavra e que podem lhe orientar Mas não abram mão de obedecer ao Senhor Não abram hum. mão de fazer aquilo que Deus quer que vocês façam Em qualquer fase, seja na infância, na adolescência, na vida adulta Porque... O que importa é a gente viver uma vida que glorifique ao Senhor, que honre o nome dEle, e a gente está honrando e glorificando o nome dEle à medida que a gente faz aquilo que Ele nos pede para fazer. Amém,
2: amém amém, mesmo, amém, amém. Queridas ouvintes, queremos desde já convidar você para a próxima semana, se Deus quiser, tá? iremos tratar sobre sexualidade no casamento. Não. Não percam, oh. não percam, tá bom?
0: Olha, e tem uns livros que a Virginia vai passar rapidamente aqui, só os nomes. Eu vou postar lá no
1: Instagram da gente, é, é. para vocês terem a oportunidade de ler. Da Nutra, que Filhos Casados e o Relacionamento com os Pais, de Wayne Mack. A Idade da Oportunidade, de Paul Tripp. Pastoreando o Coração da Criança, do Ted Tripp. E Sem Medo da Minha Idade, de Elise Fitzpatrick e do nosso querido David Kerosul Merck, 15 lições para a criação de filhos. Excelentes livros que vão ajudar, que nos ajudam nessa caminhada da educação dos filhos. Amém!